0: Libera tu conciencia y descubre tu sabiduría interior, conocimiento de sí mismo. Fase A, conferencia número 2, la muerte lo que muere y no muere. Bueno, muy buenas noches, una nueva bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias de Fase A. Ayer Camilo nos explicaba todo lo referente al objetivo de este conocimiento, los cuatro pilares, Y en función de esos cuatro pilares, vamos a ir desarrollando diferentes charlas, diferentes conferencias para profundizar en cada uno de ellos. Hoy, por ejemplo, vamos a ver algo muy relacionado con la parte psicológica y la conferencia es la número dos de temario fase A. Se llama ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. En esta conferencia nosotros vamos a poder darnos esa oportunidad de entender un poco más ese proceso de muerte, ese proceso de cambio, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Entonces recordemos algo que Camilo nos hablaba en la primera conferencia. Estamos constituidos por tres cosas, cuerpo físico, alma o mente, y el espíritu o nuestra conciencia. Nosotros, nuestro cuerpo físico, a través eh, del alma, a través de esa energía, es que nosotros hablamos, pensamos, sentimos, actuamos, pero debemos aprender a observar ese mundo interior dentro de nosotros. Nuestro espíritu o nuestra conciencia es esa parte superior, es lo real y verdadero que mora en cada uno de los seres humanos. Entonces, estamos constituidos desde esas, esas tres partes. Veamos ahora lo referente a la muerte. El desconocimiento de la muerte ha hecho que nosotros no podamos ver en ella algo diferente, un cambio, que no veamos como el fin en muchos aspectos, en muchas cosas, sino que ese miedo nos nubla, nos confunde y nos hace tenerle muchísimo miedo. No vamos a ver nunca un final, un objetivo en él. Y no con esta situación vamos a, a decir entonces que estamos de acuerdo con que la gente se muera o con pensamientos suicidas, no. Nosotros debemos aprender a morir psicológicamente. Cuando aprendemos a, a digamos, autoobservarnos y eliminar esos diferentes defectos, entonces vamos a ir, a, a, digamos que vamos a ir anhelando ese cambio y ese cambio nos va a permitir que dentro de nosotros, Nazca algo muy diferente, unas virtudes que están atrapadas en todos nuestros defectos. Si una persona empieza a comprender verdaderamente lo que es la muerte, ya no se le tendrá miedo. También estamos hablando en la parte física. Le tenemos muchísimo miedo a la forma en que vamos a morir. Estamos muy apegados a nuestro cuerpo físico. Pero si nosotros pudiéramos entender todos estos misterios, vamos a poder incursionar en los misterios de la vida y de la muerte. La razón de vivir es morir. No hay otra razón. Se muere para nacer y se nace para morir. Entonces veamos algo muy interesante que nosotros debemos empezar a tener en cuenta desde ya para poder entender mejor y más profundamente la conferencia número 8. Nosotros tenemos 3,000 ciclos. Vamos a imaginarnos una rueda y en esa rueda vamos a a ver lo que es la evolución y lo que es la involución de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras hichas. Nosotros vamos a tener derecho a dar 3.000 giros para poder buscar la autorrealización, pero cada uno de esos giros en su reino humano nos va a dar la oportunidad de tener 108 existencias con cuerpo físico. Esto quiere decir que en total vamos a tener 324.000 oportunidades para poder tener un cuerpo físico humano y poder desarrollar la obra del ser la obra de nuestro padre, la autorrealización. Todo esto se va a dar de una forma mecánica si no comprendemos la importancia que tiene la muerte psicológica. Todos nosotros, nuestros defectos, todas nuestras formas equivocadas de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, de recordar, de ver, bueno, todos nuestros juicios, hacen que embutamos nuestra conciencia en toda esa ignorancia, en el sufrimiento, en el dolor, pero eso está ahí para cuando nosotros empecemos a querer hacer un serio trabajo espiritual, pues vamos a sacar toda esa sabiduría que está atrapada en todas estas formas equivocadas de ser de nosotros mismos. La muerte psicológica es lo que nos va a permitir liberarnos y lo que va a permitir que lleguemos a esa íntima autorrealización de nuestro propio ser. Vamos a hablar de los tres tipos de muerte. Existen tres tipos de muerte que están íntimamente relacionadas y que no vamos a poder estudiar una sin estudiar las otras dos. Entonces, la primera clase de muerte que vamos a ver es la muerte de nuestro cuerpo físico. Luego también vamos a hablar de la muerte segunda y hay otro tipo de muerte que es la más importante para que nosotros empecemos a aplicarla aquí y ahora y es... La muerte psicológica. Veamos entonces la primera muerte, la muerte del cuerpo físico. Esta inicia con un estado de catalepsia que dura aproximadamente 72 horas. Vale la pena aclarar que en los estados de catalepsia, las personas consideran que la catalepsia es una enfermedad donde el individuo cae y queda ahí sin signos vitales, queda como muerto, pero más adelante vuelve y retoma otra vez como esa vitalidad y digámoslo así, es como si volviera a la vida. Hay muchas, Han habido muchas cosas con relación a la muerte del cuerpo físico a lo largo de los diferentes tiempos, de las diferentes épocas, y es que ha sido siempre como, digamos, eh, un obstáculo llegar a definir seriamente si una persona está muerta o no. Esto, por ejemplo, sucedía en la antigüedad. Entonces, ¿qué sucedía? Se hacía una velación de tres días y se respetaba una serie de juicios y de procesos que vamos a explicar en este tipo de muerte, porque ellos entendían, ellos conocían esos misterios de la muerte. Entonces, cuando se inicia en ese estado de catalepsia, donde la persona clínicamente, o donde ya dicen, no, ya eh, la persona falleció, en este proceso el cuerpo físico aparentemente está muerto, pero dicho estado se puede suspender en cualquier momento. Durante estas 72 horas van a suceder unos juicios, son tres juicios muy interesantes a los que va a, digamos, nuestra alma va a presenciar y a la que van a juzgar. Entonces, en el primer juicio se va a dar aproximadamente a los primeros cinco minutos. ¿Qué sucede en esos primeros cinco minutos? El desencarnado hace una retrospección consciente de cada uno de los actos de su existencia. Hay personas incluso estando al borde de la muerte, en algún peligro, en alguna cosa, empiezan a, a, digamos como a devolver el casé de escenas, escenas de toda su existencia. Ese es más o menos como el primer juicio. Se hace una retrospección consciente de las diferentes cosas que se vivieron en la vida. Y se va a comparar la existencia vivida esta existencia que se tiene, que se tuvo, con el plan que se tenía. Nosotros sabemos que tenemos un plan y que todo nuestro objetivo en esta existencia es llegar a poder liberar a nuestra conciencia. Entonces, en ese primer juicio se va a hacer esa comparación. Los diferentes actos de esta existencia hasta llegar a compararlos junto con el plan de vida que teníamos para esto. Luego va a venir un segundo juicio que se va a dar aproximadamente a las 24 horas y este se va a presentar ante los señores de la ley divina. Acá se van a tener en cuenta dos cosas muy interesantes de cada uno de nosotros. Y es el peso atómico de cada uno de nuestros defectos psicológicos, de nuestros yoes. Todos nuestros defectos se van alimentando y eso hace que tengan un peso atómico porque atrapan átomos de conciencia en su, en su existencia. La ira, la codicia, la envidia, el orgullo, todos estos defectos atrapan conciencia. Eso es lo que les va a dar el peso. Y el número de los mismos, es decir, la cantidad, la cantidad de veces que esto se repite. Nosotros vamos a ver que tal vez en existencias pasadas la ira o la violencia se manifestaba de una forma Hoy en día, con todo lo moderno y con toda la evolución, ya la, ya la violencia se manifiesta con armas, con cosas hasta nucleares que pueden llegar a hacernos daños a nosotros mismos. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta en diferentes épocas, en diferentes existencias, cómo los defectos van aumentando en la medida en que nosotros los vamos a alimentar. Asimismo, la cantidad. Por ejemplo, la lujuria. La lujuria hoy en día en esta época pues he ha disparado con muchas cosas. El Internet, la tecnología hace que se tenga acceso a poder facilitarnos más alimentar este yo-caus. Antes tal vez no existía la pornografía así como en el Internet, no existía el teléfono para las llamadas calientes, no existían todas esas cosas. Quiere decir que en la medida en que nosotros vamos utilizando nuestras existencias, si no trabajamos sobre nosotros mismos, ellos van a pesar cada vez más Y van a tener más más ramificaciones, más detallitos que trabajan en función de ese defecto para alimentar. Estos átomos se comparan con los que el moribundo tenía al terminar su anterior existencia. ¿Y qué se va a ver acá? si aumentaron o si disminuyeron. Es decir, si la persona trabajó con la muerte psicológica para cambiar, para transformarse, es decir, que en el momento de su muerte, pues, ah, bueno, este trabajó la ira, trabajó el orgullo, trabajó la lujuria, o lo contrario, no, esta persona se dedicó a alimentarla cada vez más. Eso es lo que se va a ver en este segundo juicio, que se da a las 24 horas aproximadamente. Luego viene un tercer juicio a las 48 horas, donde el alma del desencarnado es llevada al Tribunal de la Justicia Objetiva. Así como nosotros acá tenemos un tribunal, tenemos una fiscalía, tenemos esas cosas, internamente hay un tribunal objetivo. Acá nosotros podemos juzgar de forma muy subjetiva y muy conveniente a a, a las personas, pero la justicia de Dios que las personas normalmente la hablan, es esa justicia objetiva, donde realmente se va a ver la intención de cada uno de nuestros actos en la existencia, donde se va a medir con total sabiduría qué fue lo errado, hasta dónde fue lo correcto, hasta dónde llegó el límite de cada uno de nuestros actos. Entonces, aquí se van a ver tres cosas también muy interesantes que nosotros debemos empezar a observar y a tener muy en cuenta. En este juicio se va a ver el peso de las buenas o las malas obras de cada uno de nuestros defectos en la existencia. Acá se va a mirar objetivamente. Una persona puede decir, no, pero pues es que yo regañé o mm, la haceré a mi hijo, le prohibí esto porque era lo mejor para él. Pero aquí se va a ver objetivamente hasta dónde eso fue algo correcto. Todos nuestros defectos nos hacen equivocarnos, nos hacen hacer malas cosas, pero también hay actos en nuestra vida donde hay cosas muy buenas y esto también nos lo van a medir, nos lo van a, digamos, como a juzgar. Hasta dónde estuvo la capacidad de sabiduría y de amor en cada una de las cosas que nosotros hicimos. Luego viene el segundo aspecto y es el número de veces que cada uno de nuestros elementos o yoes psicológicos se manifestó en la existencia. Entonces uno dice, no, pues la ira, sí, yo tengo solamente ira y orgullo. Por ahí, de vez en cuando soy perezoso o perezosa. Pero ¿cuántas veces se manifestó eh, el yo que le gusta mirar mal, el yo que le gusta humillar, que le gusta golpear, el yo adúltero? No es un adulterio, son varios adulterios, el yo de la humanidad, el yo del chisme, el yo de la calumnia, cuántas personas calumniamos, cuántas veces ese defecto psicológico se manifestó no solo en un día de nuestra vida, sino a lo largo de todos los días de nuestra existencia. Entonces, por eso es importante tener muy en cuenta ese proceso de la autoobservación porque eso va a hacer que nosotros vayamos quitándole peso a ese número de veces que se va manifestando esos detallitos psicológicos en nuestro diario vivir. Y hay un tercer aspecto muy interesante y es que se va a ver la medida del fuego en la médula espinal. Camilo nos explicaba en la conferencia número uno que el arte... es la la, la capacidad de llegar a crearnos a nosotros mismos. El arte va a hacer que nosotros podamos Eliminar ese aspecto fornicario en nosotros y que podamos empezar a hacer una creación con nuestra energía creadora sexual. Es decir, que aquí en este juicio se va a ver si esa persona, si el alma de ese moribundo, de ese individuo, trabajó con el fuego, es decir, trabajó con la energía creadora sexual haciéndola ascender a lo largo de su canal medular. Entonces, esos tres aspectos se van a ver en ese juicio. Después de realizar una suma y resta, digámoslo así como de quebrados, se van a determinar varias cosas. Lo primero es el karma que esa alma va a tener que soportar en su próxima existencia, si es que tiene derecho a una existencia. Se va también a definir el diseño electropsíquico de la nueva personalidad de nuevo, si es que tiene derecho a una existencia. Entonces, ¿qué sucede? Una persona tal vez... Por su yo iracundo, violento, eh, tirano, tal vez de acuerdo a ese karma, si tiene derecho a una próxima existencia, probablemente venga con una personalidad muy diferente, donde se desarrollen unos defectos psicológicos del otro lado del del otro, del otro, de la otra cara de la moneda, digamos ya no la tiranía con los demás, sino ya va a desarrollar tal vez el sumiso, entonces puede ser una persona que venga con cierta pasividad, con ciertas cosas donde va a aprender de esa forma lo que no pudo aprender en su existencia pasada. Terminado este juicio Anubis, el jerarca de la justicia objetiva, va a ordenarle al ángel de la muerte que corte el cordón de plata al desencarnado y sea liberado del cuerpo físico ¿Quién es Anubis? Anubis es un ser, un ser autorrealizado, es un maestro, y su vocación real y objetiva es el de juzgar objetivamente a la humanidad. Él vino hace muchísimo tiempo en el Antiguo Egipto y se levantó, se autorrealizó, hizo su trabajo, y esa es la vocación real de su ser. Cada uno de nosotros, nuestro propio ser, tiene una vocación y una sabiduría, pero por eso es necesario que lo autorrealicemos para poder trabajar objetivamente y conscientemente en esa real vocación. Entonces Anubis es ese jerarca. él es el representante de esa justicia objetiva, pero ¿qué sucede? Antes de que le ordene al ángel de la muerte, éste debe pedirle permiso a la madre divina del moribundo para que le permita cortar el cordón de plata. Si la Madre Divina no autoriza cortar el cordón de plata, pues sencillamente, ¿qué va a suceder? Si no se autoriza, pues eh, en un término más o menos del tiempo que le queda de esas horas, no mayor a las 72 horas, pues él debe regresar a su cuerpo físico antes de esas 72 horas. Si ella no autoriza el rayo de la muerte, sencillamente la persona vuelve. Es decir, que no van a desconectar esta envoltura el alma no la van a desconectar, perdón, del cordón, o sea, de la, del cuerpo físico. Entonces, por eso hay muchas personas que tienen muerte clínica, o personas incluso que han, han habido muchos casos, personas que están ya en su velorio y se levantan o empiezan a tocar el ataúd o abren, abren los ojos, sencillamente se estaba presentando todo este proceso de los juicios. Nosotros hoy en día desconocemos todo esto y el hecho de que nosotros le tengamos miedo a la muerte no nos permite asimilar esto de 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 una forma muy diferente. Una vez que el ángel de la muerte ha actuado, se van a abrir tres alternativas para el desencarnado. Entonces, ejemplo, digamos que la Madre Divina autorizó que cortaran el cordón que une nuestro cuerpo físico con nuestra alma, es decir, ese cuerpito ya no nos sirve, ya ese se entierra, se descompone, bueno, listo. ya se, 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 se liberó la psiquis, el alma de la conexión que tiene con ese cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede? Que ya se hayan terminado sus 108 existencias y su alma deba ingresar a la involución sumergida del planeta Tierra. Esto lo vamos a ver en la conferencia número 9. Por el momento diremos que este es el proceso en el que todos nosotros vamos a estar si no trabajamos de forma voluntaria con nuestros defectos, es decir, que nos dedicamos a crearlos, a alimentarlos, pero si no los vamos a eliminar de forma voluntaria, la madre naturaleza va a hacer ese trabajo y es lo que se conoce como el llanto y el crujir de dientes. Hay una segunda posibilidad y es que aún no se hayan cumplido sus 108 existencias. Entonces muchas personas pueden preguntar en qué existencia van. La mayoría de la humanidad ya va de las 60 para adelante. Ya estamos bastante contaminaditos con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, nuestra ignorancia. Entonces, puede que sencillamente el alma espere en un lugar un nuevo cuerpo físico. Es decir, a que papá mamá se conozcan, le fabriquen un cuerpito físico y vuelven a conectar esas psiquis a ese nuevo cuerpo físico, si tiene más existencia. Y la otra posibilidad es que si el individuo trabajó con el fuego sagrado, es decir, logró prender el fuego, logró aumentar esa medida en la columna vertebral, Anubis, que es ese jerarca, va a ordenarle como unas vacaciones en el cielo, sí, con su conciencia, con su Madre Divina, para que le dé fuerza, para que le dé instrucciones y que en su próxima existencia con cuerpo físico, esta alma, Logre la autorrealización. Es decir, que las personas que han logrado trabajar con esa, con ese factor del nacimiento y han logrado ascender el fuego, han logrado tener ese condalín y han logrado comprender hasta un muy buen punto ese yo fornicario, eso es lo que le va a dar esa oportunidad de que si en esta existencia no puedo finalizar su trabajo, venga en la próxima existencia con todo el ánimo y con toda la fuerza para revolucionarse. Desde la antigüedad este conocimiento siempre ha estado presente. Vemos que en el antiguo Egipto conocían muy bien estos procesos. Acá, por ejemplo, en este papiro podemos ver lo que son las vidas sucesivas. Muchas personas van a decir, no, eso no es cierto. Otras personas dirán, sí, yo sí creo en eso, pero recordemos, este conocimiento no es para creer, sino es para que nosotros mismos comprobemos. Una conferencia más adelante nos van a dar la oportunidad, vamos a dar la herramienta para poder ir a hacer una retrospección e ir a mirar qué hemos sido en otras vidas. Y ahí vamos a poder tener la certeza si realmente sí existen las vidas sucesivas o no. Entonces, es un conocimiento universal. Acá nosotros podemos ver el proceso de los juicios, no es que nos lo hayamos inventado porque, ah, no, sí, nos pareció chévere, inventémonos esto, no. Es algo que ha estado en todas las grandes culturas y recordemos que una de esas culturas pues es la cultura egipcia que se caracterizaba por sus grandes conocimientos y sabiduría. Vamos a ver ahora el segundo tipo de muerte. Recordemos que nosotros tenemos una serie de efectos psicológicos que vamos a a entenderlo como ese 97% de conciencia que está atrapando ese yo, ese defecto. La ira, el orgullo, la vanidad, la codicia, el las hablar con palabras echadas de orgullo, todo eso atrapa conciencia. Cuando nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, no buscamos liberar nuestra conciencia y vivimos de existencia en existencia hasta agotar esas 108 vidas que nos van a dar con ese maravilloso cuerpo físico que nos va a permitir hacer esta obra, pues ¿qué sucede? El alma es llevada al abismo. Ya va a llegar un punto donde nuestra energía ya no se puede atrapar más y como no quisimos trabajar de forma voluntaria, observando, autoobservando nuestros em- sentimientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras obras, todos nuestros instintos, todo eso, pues ¿qué sucede? Esa psiquis va a penetrar a lo que se conoce como los nueve círculos dantescos. El Dante describía muy bien en su Divina Comedia cómo es este proceso de los diferentes círculos o de las diferentes infradimensiones. De allí no va a salir esa psiquis, no va a salir esa alma hasta que no desintegre todos los defectos que creó en las diferentes existencias. Entonces nosotros a veces decimos, no, eliminar la ira, no, eso es un trabajo difícil eso, pero qué fácil es alimentarla, qué fácil es alimentar el orgullo, el odio, el rencor, Todas esas cosas que a nosotros nos nubla, nos atrapa conciencia y nos hace actuar bajo el error, bajo la ignorancia. Entonces no podemos pretender que este trabajo sea de forma involuntaria. Nosotros aquí ahora podemos hacerlo de una forma voluntaria, aprendiendo a observarnos, a comprender el defecto psicológico y pidiéndole a nuestra Madre Divina que nos desintegre ese elemento. A este paso se le denomina la muerte segunda, es eso. Esta muerte segunda la vamos a ver más exactamente en la conferencia número 9 de las infradimensiones. Acá es donde nosotros podemos ver esos diferentes círculos dantescos. Está la esfera sumergida de la Luna, Mercurio, Venus, el Sol. En cada uno de ellos podemos ver que diferentes defectos psicológicos se van a desintegrar. Vamos a ver la parte de los deseos. Todos nuestros deseos se van a desintegrar, por ejemplo, en la esfera de Venus, todos nuestros aspectos relacionados con la ira se van a desintegrar sufriendo en esa esfera de Marte, en Júpiter, en Saturno. Todos nuestros delitos contra el Espíritu Santo, con nuestra energía creadora sexual, toda nuestra traición, nuestras mentiras, las formas en que hicimos fraude, en que engañamos, bueno, todas estas cosas van a ir a liberarse en ese como en ese tamizaje. Digo yo es como un tamiz donde va, digamos que se va, se va definiendo los diferentes eh, defectos en todas esas dimensiones y en el momento en que ya se pueda liberar la conciencia entonces es cuando ya sale de nuevo nuestra chispa sin una sola gota de esas, ni, ni, ninguna sombra de cerro. y es cuando volvemos de nuevo a un segundo giro en esa rueda de la evolución que vamos a ver más adelante para poder lograr de nuevo la autorrealización. Veamos ahora el tercer tipo de muerte. Esa es la que realmente a nosotros nos va a interesar. ¿Por qué? Esta muerte nos va a liberar de la constante esclavitud en la que nosotros estamos, por todas nuestras formas equivocadas de ser. Tenemos miles y miles de defectos psicológicos, pecados, yoes, demonios, eh, errores, bueno, como nosotros le queramos llamar. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Agotan de una forma innecesaria toda nuestra energía. Como decíamos ahorita, nuestra alma tiene cuatro funciones vitales y es el, son las, el sentir, el pensar, actuar y obrar. Debemos aprender a observar esos cuatro aspectos de nuestro mundo interior, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando, por qué quiero ir a hablar mal de esto, por qué quiero ir a robar a esta persona. Todos esos son defectos psicológicos. Cada uno de ellos tiene una porción de nuestra conciencia atrapada. Es decir, que así como nosotros podemos ver acá en esta imagen, cada diablito, cada defecto que es como un hijo nuestro porque lo hemos creado con nuestra propia energía, miren lo que tiene de valioso en en ese atrapado, en su mundo interior como tal el defecto. Tiene un porcentaje de Dios, de mi conciencia, de lo real y verdadero que es uno. Entonces, la ira atrapa, la dulzura, la virtud de la dulzura, y va a llevar a esa conciencia a desenvolverse en función de lo que la ira quiere. Así va a suceder con la lujuria. La lujuria va a atrapar esa, esa, esa capacidad de poder ver el amor, de poder entender los procesos de la sexualidad, de poder entender para qué sirve nuestra energía clara sexual. Pero a través de ese defecto entonces esa conciencia es atrapada y sencillamente se va a desenvolver de acuerdo al condicionamiento que la lujuria quiere. Así sucede con la pereza, con la ira, con la codicia, con el orgullo, con la envidia. Cuando un defecto psicológico muere, ¿qué va a salir? ¿Qué va a surgir de ese defecto psicológico? la chispa o la conciencia que tiene atrapada. Es como la imagen que está al, al respaldo mío, donde se muestra que se le corta la cabeza, Perseo corta la cabeza de la medusa y va a surgir la verdadera virtud. Esa es la invitación a que nosotros podamos empezar a hacer eso con nuestro mundo interior, empezar a trabajar en nosotros mismos. ¿Qué es trabajar en ti sí mismo? Dejar de esperar que las demás personas cambien y optar por empezar a cambiar nosotros. Se dice entonces que cuando empezamos a eliminar nuestros defectos, empezamos a liberar la conciencia que está allí atrapada, entonces la muerte va a matar a la muerte por una eternidad. En el momento en que liberamos esa conciencia, muere el defecto y nace esa virtud. Ese es el trabajo de la muerte psicológica, y eso es a lo que nosotros siempre debemos llegar diariamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Necesitamos desarrollar un sentido que está completamente atrofiado en todos nosotros, en todos los seres humanos, y es la autoobservación. Nuestros defectos psicológicos desafortunadamente los vemos, ya es a través de las obras, de lo que estamos pensando, sintiendo, pero no los podemos como palpar físicamente. No podemos decir, ah, mira, aquí está mi yo de la ira. No, uno es la expresión de ese defecto. Ellos se encuentran en la quinta dimensión. Por eso en el mundo de los sueños es que podemos ir a conocer qué tan alimentado tenemos nuestro yo egoísta o nuestro yo ansioso o el yo que le gusta enojarse con la gente o el yo que le gusta ser arrogante o el yo... Bueno, allá podemos ir a mirar realmente cómo son todos ellos porque ellos en la quinta dimensión viven a través de unos hilitos invisibles que podemos ver acá en esta imagen, es que ellos a través de nuestra personalidad se van manifestando. Entonces, sentimos ira y de acuerdo al desarrollo de nuestra personalidad, la expresamos. La ira tiene muchos aspectos. Está la parte explosiva, que es la persona que va hablando duro y se pone roja y bota las cosas. Y está la ira implosiva, que es la que no dice nada, se siente amable con los demás, pero internamente, eso mejor dicho, se forma un desorden, un desequilibrio emocional, mental. Bueno, en fin, todos estos defectos son de la mala utilización de nuestra energía. Entonces, ellos van a utilizar nuestro, nuestros diferentes centros y nuestra personalidad para manifestarse en esta tercera dimensión. Entonces, es cuando nosotros decimos, uy, esta persona se ve muy orgullosa o se ve muy malgeñada o esta persona se ve que es lujuriosa. Todo ahora anda hablando de, de cosas sexuales y cosas de doble sentido y mira aquí chicas o es muy morbosa. Bueno, a, es por la personalidad, pero todos nosotros tenemos defectos psicológicos. La persona que diga que no tiene lujuria es una persona que realmente nunca se ha autoobservado. Entonces, ese sentido de la autoobservación, ¿qué va a hacer? Que nuestros ojos se abran a nuestro mundo interior y podamos vernos nosotros mismos tal cual somos. No es para estar nosotros viendo externamente, ay, no, si sí, yo soy egoísta, yo siento envidia y yo hago esto. No, eso vamos es a empezar a verlo para desintegrar. Entonces, en la medida en que nosotros vamos viendo cómo cada uno de estos detallitos va agotando nuestras energías, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra conciencia, vamos a darnos cuenta de la importancia que se tiene empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Si nos liberamos de todos nuestros defectos psicológicos, vamos a empezar a recuperar toda nuestra conciencia. Es decir, Dios dentro de nosotros, nuestra propia sabiduría, y eso es integrarnos con nuestro propio ser. En este momento, como nosotros no conocemos cuál es la verdadera liberación de nuestra alma, pues nuestra alma está fraccionada en diferentes formas equivocadas de ser. Cuando empezamos a liberar conciencia, vamos a empezar a trabajar por unificar esa conciencia, y eso es lo que se conoce, una, multita, una, una unidad múltiple, Perfecto. ¿Por qué? Porque va a estar en función de la conciencia, lograr esa individualidad sagrada y por eso decimos que la razón de morir es empezar a practicar la muerte psicológica. Ese es el objetivo, ese es el objetivo de vivir. Por eso se dice que la razón de vivir es morir a nuestra psiquis equivocada, a nuestras formas equivocadas de ser. Descubrir con la autoobservación un defecto, el que queramos. En este momento nosotros, por ejemplo, podemos cerrar los ojos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a observar en nuestro mundo interior qué defectos o qué qué serie de palabras o de cuchicheos o de recuerdos llega a nosotros. Entonces algunas personas tendrán algo que no se ha resuelto, se sentirá miedo, se sentirá fastidio por alguien. Otra persona tendrá un recuerdo de que discutió con su pareja en la mañana. Otra persona tendrá eh, una algo, una frustración a nivel de trabajo en, en, en sus cosas. Ahí está. Entonces, eso que nosotros logramos observar, vamos a enjuiciarlo. ¿Cómo lo enjuiciamos? Con la reflexión. Peleé con mi pareja. ¿Por qué? Porque mmm, me incumplió. Ah, bueno, ¿y por qué me genera tanta inconformidad que mi pareja me incumpla o que mi pareja eh, no haga determinada tarea o que mi hijo no haya podido responder por esto? Ahí es donde nosotros vamos a empezar a juiciarlo. El mismo defecto nos va a empezar a decir. Sí, Las personas hacen este tipo de reflexión, pero nos falta llegar a la petición, a suplicarle a nuestra Madre Divina que nos elimine ese efecto. A veces uno entra en reflexión y uno dice, bueno, sí, yo peleé con esta persona y... Tal vez dije una palabra hiriente, tal vez dije, ahí, ahí nos vamos a ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a juiciarlo y a cada uno de esos detallitos, detallitos, madre mía, eliminan este defecto, quitan estas ganas de volver a decirle esto, este rencor que siento, esta ofuscación, este deseo frustrado. Imaginamos a nuestra madre divina como la queramos imaginar. Acá, por ejemplo, vemos a, no recuerdo cómo se llama ella, es de la cultura de creo que de la India, si no estoy mal. Allá podemos ver cómo la pintan ellos, que se ve que tiene la madre es, que tiene varios brazos, pero si vemos en cada uno de esos brazos, ella tiene una herramienta muy diferente. En uno tiene un, una bola de fuego, en otra tiene como una espada, en otra tiene como un cuchillo, tiene como... bueno. Así es que nosotros debemos empezar en la muerte psicológica, empezar a darle con la imaginación y vamos a ver que ese efecto que estamos observando, que estamos enjuiciando, vamos a darle todo ese fuego a través de la súplica a nuestra Madre Divina. Es el que le va a dar la capacidad de poder desintegrar. Esa es la misión de nuestra Madre Divina. Así como está Dios Padre, que las diferentes culturas o religiones nos hacen pensar que Dios es uno solo y que Dios es hombre es masculino, estamos muy equivocados porque existe esa dualidad dentro de nosotros. Está Dios Padre y está Dios Madre. A Dios Padre tiene, digamos, como una función de enseñarnos a través de la sabiduría, pero Dios Madre también nos va a permitir rescatar esa sabiduría a través del amor y a través de de aprender a eliminar nuestros defectos psicológicos. Si nosotros no hacemos esa petición a nuestra Madre Divina, pues vamos a quedar inconclusos, vamos a quedar, ah, sí, sé que tengo ira, sí, sé que fallé, sé que fui ofensivo o sé que tuve la culpa, pero eh, ah, ya eso después pasa. Y echamos detrás de la oreja, no pasó nada, no. Debemos llegar a ese arrepentimiento para que veamos ese fruto, de ese trabajo, de esa reflexión, de esa meditación y podamos empezar a vivenciar, un cambio en nuestra existencia. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de la práctica de observación para nosotros mismos. Entonces, podemos ver diferentes aspectos psicológicos. En la tercera dimensión se encuentra nuestro cuerpo físico y de acuerdo a nuestra personalidad, pues todos nuestros egos, todos nuestros yoes se van a manifestar. Entonces, pasa una chica, va por la calle una chica y el el muchacho la ve y si empezamos a observarnos, en el caso de la mujer, entonces el ejemplo es, pasa un chico muy atractivo, de ojitos bonitos y, bueno, voz encantadora, vamos a empezar a observarnos nosotros, o nosotros. En el centro sexual, ¿qué vamos a anotar si nos estamos observando? Podemos ver que hay un yo como de excitación, como de deseo, como de, de ganas de, de sexualmente, pero si nosotros tenemos nuestra pareja o así no tengamos nuestra pareja, debemos empezar a despertar la virtud de la fidelidad. Así no se tenga una pareja, pero todos nosotros debemos llegar a anhelarla para poder hacer un trabajo. Esto es el caso del soltero, ahora el casado. Entonces vamos a empezar a observar. Si miramos nuestra parte instintiva, vamos a ver que si hay una atracción. Uy, esta persona eh, usa este perfume, ¿no? es que este perfume me genera gusto, me genera esto. O en el caso del chico, no, es que esa falda, no, es que esas piernas, no, es que mire ese cabello. O en el caso de la mujer, no, es que mire esos ojitos. Ahí empezamos a ver nuestra parte instintiva, cómo empieza a través de esa atracción a manifestarse ese defecto. Si nosotros miramos en la parte emocional, ¿qué sentimos en nuestra emoción? ¿Qué sentimos a veces cuando nos enamoramos que decimos no, es que siento mariposas en el estómago, es que este es el hombre con el que realmente quiero hacer una vida o es la mujer con la que yo quiero estar toda mi vida? Ahí hay hay un enamoramiento y podemos darnos cuenta de ese vacío emocional que empieza a generar esa simple imagen de ver pasar al chico o a la chica, eh, digamos, de nuestros sueños. Si miramos en la parte mental, vamos a ver cómo empezamos a idealizarla. Ay, esta, esta mujer tan bonita, yo quisiera vivir con ella, cómo sería casarme con ella, cómo serían nuestros hijos con ella, no, es que tal cosa. Eso está ahí, porque la lujuria empieza a imaginar otra poco de cosas. O en el caso de la mujer también, ah, no, este muchacho, véalo, se ve que es así, se ve que es buen papá, se ve que va a ser un buen esposo. En fin, estamos ya yéndonos a un punto donde... Solamente pasó la persona y miren ya nuestros defectos y nuestra energía, cómo se ha ido embutiendo y cómo ha idealizado, se ha enamorado, se ha sentido atraído, en fin. Y si vamos a mirar nuestras obras, el yo mirón, todo nuestro centro motor, hace lo posible por voltear a mirar, por mover el ojito y mirar de más cómo tenía la faldita, cómo tenía esto, cómo se le ve esto. Ahí podemos darnos nosotros cuenta. Y esto va a cristalizar en las palabras, en nuestras obras. Pídale el teléfono, eh, camine más rápido, eh, tropiécese con ella, me guiñele el ojo, bueno. Hay muchas cosas. Ahí podemos nosotros darnos cuenta. Y esto que es un simple, es, es algo muy superficial. Nosotros podemos empezar a hacer esto con cualquier defecto que queramos, por ejemplo, ver hoy. ¿Mm? Una pelea con alguien. y Empecemos a ver cómo se comportó nuestra parte instintiva, nuestra parte emocional, todo nuestro mundo eh, mental, lo que pensamos, lo que planeamos. Ojalá le pase esto. Uy, tengo ganas de vengarme así. Todo esos son nuestros defectos psicológicos y a eso se le va a llamar la autoobservación. Nadie la puede hacer por nosotros. Somos los únicos que debemos darnos la oportunidad de empezar a ver nuestro mundo interior. En la reflexión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy interesante. No vamos a quedarnos de forma mediocre. Ah, sí, tuve ira. Ah, sí, tuve lascivia. Tuve adulterio. Sí, no. Tuve ganas de, 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 de traicionar a esta persona. No. Vamos a ir a mirar qué es lo que este yo desea. ¿Qué desea ese defecto psicológico? En la reflexión que nosotros hagamos, nuestros defectos empezarán también como a, a contarnos. Sí, quería esto y esto. Eso es llegar a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué este defecto me atormenta con esto? Ah, no, es que para el defecto. Por ejemplo, el yo que le gusta preocuparse, el yo preocupado le gusta Le encanta esa situación de estar preocupado, de de no encontrar una salida para el problema. O sea, esto lo podemos nosotros evidenciar. Ahora vamos a ver qué es lo que me sugiere este defecto que yo haga. ¿Tengo ira con esta persona? No, pues voy a ir a ofenderla y voy a ir a humillarla y voy a ir a tirarle las cosas en la cara y voy a ir a decirle esto, esto, esto. No, debemos hacer una pausa y esa reflexión va a ir acompañada de un propósito, de una, de un, una, digamos, como un compromiso con nosotros mismos. Muchas veces decimos, no, pero pues es que yo no tuve la culpa, la que tiene que cambiar es esa persona. No. ¿Quién es el que quiere cambiar? ¿Quién es el que quiere empezar a trabajar sobre sí mismo? Recordemos que trabajar sobre nosotros mismos es dejar de esperar a que los demás hagan y empezar a buscar nosotros ese cambio interior. Esas diferentes reflexiones nos va a llevar a nosotros a algo muy interesante y es la comprensión. Cuando nosotros logramos comprender que estamos fornicando, por ejemplo, en todos nuestros centros, y recordando que fornicar es desperdiciar, es decir, que estamos desperdiciando toda nuestra energía en los diferentes centros de nuestro cuerpo físico con cada chica o chico que me gusta, o con cada persona con la que siento ira, o con cada persona con la que quiero ir a ofenderme. Me está manejando el defecto. Me olvido de mí mismo, me olvido de mi trabajo, me identifico y se me duerme la conciencia. La comprensión va a llegar con ese con ese mmm, ánimo, con ese anhelo de no querer vol- volver a caer en ese mismo error. ¿sí? sí Entonces la persona va a empezar a darse cuenta de ese cambio internamente. No es algo de apariencia, no es algo de mostrar lo que no somos, no. Nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Van a haber muchas cosas que aún todavía nos falta comprender, pero entonces ahí es donde está el trabajo. A veces decimos, no, no tengo nada que hacer, estoy aburrido. Lo que tenemos es mucho que hacer y empezar a organizar esa desorganizada casa en nuestro mundo interior que tenemos. Después de esa comprensión y ese propósito de comprometernos con algo, de un propósito de enmienda, de no volver a caer en ese error, entonces nuestra Madre Divina va a ver ese ánimo, esa realidad que tenemos, ese arrepentimiento, y allí es donde se va a dar esa eliminación. De cada uno de los detallitos que se han ido observando, de forma consciente se le va pidiendo a la Madre Divina que nos elimine ese defecto. Si no lo sabemos, si todavía no aprendemos a observar en qué parte de nuestro cuerpo físico sentimos ese defecto, imaginemos que le damos muerte a eso que estamos sintiendo. Lo que sea, como se llame, pero quítame esta emoción, este sentimiento, esto que me quiere hacer hablar, esto que me está frustrando. E imaginamos cómo nuestra Madre Divina, con su lanza, va dándole todo ese fuego de sabiduría y amor a ese defecto para poder desintegrarlo y liberar la conciencia. Este proceso se puede repetir durante todo el día. Esa es la idea, que nosotros lleguemos a desarrollar esa verdadera autoobservación y que cada detallito que nosotros vayamos descubriendo, vamos dándole muerte. Bien. Hasta acá va lo referente a la muerte psicológica. Esa es la que realmente nos va a servir y nos va a ayudar a matar la muerte hasta por una eternidad porque es lo que va a hacer que nosotros liberemos de forma real y objetiva esa conciencia que es lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que muere? Cuando se da la muerte, pues del cuerpo físico, muere el cuerpo físico, este vestidito, esta máquina, este cuerpo de carne y hueso, muere la parte vital, el cuerpo vital que es esa parte superior que le da la salud, el calor, la vitalidad a nuestro cuerpo físico. Y va a morir algo que se conoce como la personalidad. Vamos a ver una conferencia más adelante de la personalidad. Por el momento diremos que esa personalidad es como ese vehículo que le permite a los diferentes defectos manifestarse y que cuando la persona muere, Es como el fantasmita que queda ahí haciendo lo mismo y y llegando a la misma hora y sentándose en tal parte y que pone la música tal. Esa es nuestra personalidad. Eso es lo que muere, son las tres partes que mueren al terminar una existencia. ¿Qué es lo que no muere? ¿Qué es lo que nunca va a morir en nosotros? La esencia. Esa conciencia, esa parte real de cada uno de nosotros es inmortal nosotros acá solamente pensamos que somos el cuerpo físico y cuando muere alguien, ah, no, dejamos de ver ese cuerpo físico movido por esa personalidad, pero no nos estamos dando cuenta que lo que no muere en esa persona es lo que siempre va a estar por toda una eternidad y es esa conciencia, esa conciencia que nos va a permitir a nosotros revolucionarnos realmente, poder tener esa sabiduría. Ella es lo verdadero en cada uno de nosotros, jamás muere, es la parte de Dios dentro de cada uno de nosotros. Los elementos psicológicos en los que se haya embotellado nuestra esencia o conciencia van a retornar de existencia en existencia. Es decir, que no mueren los defectos con la muerte de nuestro cuerpo físico a menos de que ya hayamos completado las 108 existencias. Muchas personas dicen, no, Esta persona murió y, bueno, allá Diosito ya se encargará de que su alma se vuelva mejor y que estará sentada al lado de Dios y esto. Pero si la persona tiene más existencias esa psiquis, esa misma alma, va a retornar a un nuevo cuerpo físico. Como dice una persona, un cuerpo nuevo para una psiquis vieja. Es decir, que cuando alguien muere, sencillamente espera que le fabriquen de nuevo un cuerpito físico, y vuelven y conectan esa alma a ese nuevo cuerpo físico. Ya tendrá una personalidad diferente, pero en el desenvolvimiento, a lo largo de su existencia, los diferentes defectos se empezarán a manifestar. La única forma en la que mueran los defectos es de la forma voluntaria, a través de esa petición y súplica a nuestra Madre Divina, o agotando nuestras 108 existencias y yendo a la involución. Es importante comprender que con la muerte del cuerpo físico, los defectos no van a morir una vez más. Lo repetimos porque realmente siempre se cae en este error. Pensar que, ah no, la persona murió y ya no. no. Hasta que ya se completen las 108 existencias, ahí ya se podrá tener la realidad y ya empezará a, a que la, el alma se limpie a sí misma en ese proceso de involución. Hasta acaba la conferencia. Muchísimas gracias a las personas que estaban conectadas. Los dejo con la frase que se dice, se nace para morir y se muere para nacer. Nosotros nacemos para empezar a hacer algo con nosotros mismos, para poder liberar nuestra alma, para poder liberar esa esencia que está atrapada en los diferentes defectos. Y se muere, se necesita morir psicológicamente para purificar nuestra energía y que esa energía logre hacer una creación superior dentro de nosotros mismos, que es lo relacionado al nacimiento espiritual. Bien, para recibir el audio de la conferencia, el PDF, las inquietudes que ustedes tengan con esta conferencia o con las demás conferencias, nos pueden escribir el número que aparece en pantalla. Es importante que las personas puedan profundizar cada vez más, no quedarnos con la duda, sino poder nosotros volvernos más reflexivos y poder ir explotando esa sabiduría que está en nuestro mundo interior. Los invitamos el próximo fin de semana, el sábado. Camilo nos va a explicar una conferencia muy interesante y es el desdoblamiento astral. Es la conferencia número 3 del temario de fase A y aquí nos van a explicar cómo vamos a poder entrar a ese mundo de los sueños de una forma muy consciente, muy fácil para poder experimentar esa realidad. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver si inquietudes tienen.